1: when... Oh Google, was, was geht? Ja, Mann, Das wollte ich doch mal, so ein Mist. Warte mal, ich ruf schnell den Tobibot an. Kurzwahl, 1337, 1337. Hallo Tobibot. Hallo. hallo, Bitte vereinbare für mich einen Friseurtermin. Ich hätte gerne eine
0: Topffrisur. Aug Augmented reality spitze Oh Mann, ey. <lacht>
1: du echt nicht zu gebrauchen.
0: Dir droht Vernichtung nicht nicht durch, nicht durch eine super KI.
1: KI, KI, KI. Ach komm, ey. Dann jetzt bestell mir wenigstens einen Tisch für vier Personen in einem Restaurant, ab dem, er ab dem man erst ab fünf Personen reservieren kann. Und spreche dabei mit einem starken asiatischen Akzent. Hallo, hallo. Oh, schalte ich einfach aus und geh nie wieder an.
0: Dir droht vernicht nicht nicht dung 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 durch eine Super-K.I. <musik> 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 <musik>
2: Sir, was, was, was war da los gerade, Matthias? Was war das? War das, die, war das noch die alte Version vom TobiBot oder war das schon die neue, die wir letztens geschrieben hatten, nach der, nach der Google I.O.? Das war die gelöschte Version von TobiBot. Ach so. Ach. Ja,
1: aber ich
0: meine, die Idee war gut. Hast du sie nochmal rausgekramt, vielleicht die alte. Naja, was soll's. Halt, ja.
1: <lacht> die Idee war gut. Ich mache ja mach erstmal die Begrüßung hier.
2: Äh, Ach so,
0: ja, oder komm, mach Du, einfach. Grad, du
2: wolltest gerade ansetzen. Ja, nee, also ich bin's auch langsam <lacht> leid. Mach die schnelle Nummer einfach. Podcast, Fotocast, Zukunft der Computer, 91. Fotocast Episode
1: 8430 heute aus der Zukunft, weil wir haben die Google I.O. gesehen und wir, und wir haben die Super-KI gesehen, die für uns Tische reserviert in einem Restaurant. Sven. Würdest du, ja. so, würdest, hättest du gerne so einen automatischen, äh, ja, ist ja kein Anrufbeantworter, automatischen Anrufmacher.
3: Ehrlich gesagt, ja, also für, für, für ja, Restaurants, ne? die das nicht online bereitstellen, da ich eh so ungern telefoniere, wäre das optimal, sage ich mal. Ja, kann Siri das denn auch? Das wird Apple dann in vier Wochen
0: zeigen. Genau. In Kürze kann das.
1: Ja. Genau. Neben ne, ne, dem normalen Tobi-Bot, Realer, <lacht> Tobias, wir wollen dich nicht vergessen
0: heute. Ach, das hm. <lacht> ich, ich dachte, ich könnte mich wieder zurücklehnen, jetzt wo du ihn wieder aktiviert hast. Und, aber... Ja, jetzt, jetzt.
2: Nee, 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 nee. Das Original ist nicht ersetzbar. Noch nicht.
0: <lacht> <lacht> aber ich fände es ja eigentlich ganz schön, wenn, wenn, wenn der, wenn der Google-Bot, der jetzt immer anruft beim Restaurant für mich äh, und man die ganze Zeit irgendwelche äh, Spaßanrufe tätigen kann, auch wirklich eine Computerstimme hätte. so Also warum muss man da jetzt einen Menschen vorgaukeln? Nee,
2: Quatsch. Oder?
1: Moment, Moment. machen wir jetzt so weiter oder erklären wir noch mal kurz,
2: was passiert ist?
1: Ach so. Und wovon wir sprechen. Oder ziehen wir einfach knallert durch?
3: Erzähl doch einfach mal ganz kurz.
2: Es war die fette Google I.O., auf die auf die man sich quasi als Google-Jünger freut, wenn man nicht zu Apple gehört, was logisch ist. Also das heißt quasi das Konferenzding schlechthin, bei dem Google seinen krassen neuen heißen vrarki scheiß präsentiert. Das erste musst du kurz streichen, aber da sprechen wir dann... Ja und das es wurde nur durch. KI ne? so und darüber sprechen wir jetzt ja, oder im, ein bisschen ja. im ja. weitesten Sinne KI und unter anderem wurde wohl ich glaube das ist das was gerade durch die Presse geht weil es allen Leuten die das Ding gesehen haben am meisten in Erinnerung geblieben ist gab es eben einen Assistenzservice durch ähm, durch den Google Sprachassistenten der für einen unter anderem aufgrund seiner Menschlichkeit auch Anrufe erledigen kann um, und gezeigt wurde, ein Beispiel, wo ja ein, was war das, Friseursalon angerufen wurde, um einen um okay. ja. Haarschnitt zu machen und
1: äh, spielt auch an dieser Stelle mal kurz ein Sample ein.
2: Ja.
0: So, how
1: und das, was, was die Leute so erstaunlich fanden und ich glaube, also mir ging's so und euch wahrscheinlich auch, ne? das ist diese extrem gute Sprachsynthese, oh. ähm, dass man es halt wirklich kaum noch von einem Menschen unterscheiden kann. Und äh, der Sundar Pichai, also der Chef von Google, hat ja versichert, dass das reale Testanrufe waren und der Angerufene am anderen Ende der Leitung hat es halt auch nicht bemerkt, mhm. man hat sich mit diesem KI-Assistenten unterhalten, als wäre es ein Mensch. Die haben ja extra noch diese Pausen und so reinpucker mit diesem, hm, hm, so, als würde die KI dann überlegen und Raum Ja, ja. Ähm, und da, da steckt natürlich unglaublich viel drin irgendwie. Also jetzt auch Fragen, die weit darüber hinausgehen, ob jetzt eine KI äh, einen Friseurtermin ausmachen sollen darf oder einen, einen Tisch reservieren soll in einem Restaurant, weil das ist okay. Aber die Frage ist, wofür kann man das dann noch
2: so benutzen? Ne? Ich weiß so, ich wusste sofort, wofür ich das Ding benutze. Ich lasse das, ich lass demnächst Google für mich, für, für, für mich Kaltakquise machen. Ich lasse sie einfach für mich die ganzen Verträge abschließen. Ich so sag, ruf. Die <lacht> Verträge? <lacht> ruf bitte morgen ja, den Kunden an gut. und mach einen Deckel drauf. Oder verkauf dem Kunden ein VR und dem Kunden bitte ein KI-Projekt. so richtig hartnäckig ja. auch, weißt du, Die legt nicht mehr auf. Wenn du auflegst, ruft die dich wieder an. <lacht> Der ruft sie sofort ja, genau. wieder an. Die ruft dich sofort auf, wieder an. In die Gabel und, und. und sofort klingelt es wieder. Ja, und wenn du ein Telefon aussteckst, ruft die auf dem Smartphone an. Und danach Google Hangouts. Und ansonsten, irgendwann steht eine KI bei dir vor der Tür und klingelt einfach die ganze Zeit so. Ja, ja und, und ja. Du,
1: du programmierst einfach verschiedene Sprachsynthesen. Ähm, und dann hast du ganz viele verschiedene Stimmen. Auch mal von einem Prominenten. Geil. Oder weiß ich nicht,
0: du Es gibt auf jeden Fall großes Potenzial, um schon
2: Mhm. kann man ganz viel Unsinn machen.
0: Genau. Aber
2: Lustig wird es doch eigentlich, wenn das KI-System von Google irgendwann so gut wird, dass der Asialaden auf der anderen Seite auch eine Empfangsdame hat, die mit google also die ja, also eine google genau, empfangsdame das sozusagen. Dann, <lacht> und dann unterhalten sich, ja, da sich ja demnächst analog zwei KIs. So.
0: Genau, was ein geiler, absurder Quatsch ist. Habe ich aber, auch gleich äh, gedacht. Ja. Why, why not?
3: <lacht> naja, das Ding ist so ein bisschen, ich frage mich. Aber also, dafür ist es nicht gedacht, ne? Also, ja, ja, klar. Oh, Matthias. Ja. danke sehr. Aber danke. wofür ist es denn da gedacht?
0: Da gibt es optim optimiertere Schnittstellen. Naja, aber wo,
3: weil ganz ehrlich gesagt, am liebsten will ich gar nicht telefonieren, sondern wenn ich einen Friseurtermin will, dann will ich auf eine Webseite gehen und den online ausmachen.
0: Ich gehe einfach, ich gehe einfach zum Friseur. Nee.
3: Also Moment,
1: wenn wenn es noch bequemer ist, es über übers Telefon zu machen, dann machst du es so. Weil dann musst du noch sagen, okay, Google,
2: rufe an, mach für seinen Termin um 15 Uhr, fertig. Aber ey, serious, jetzt mal, Matthias. Jetzt mal ganz, ganz, ohne, ganz ohne Spaß. Diese mhm. Anfrage, also wie musst du sie deinem Google Assistant formulieren, dass er sie auch wirklich so ausführt für, für den Video. Gehen wir mal auf dieses Video, auf, auf dieses auf dieses Exempel ein. Es gab ja dann, mhm. gab es Zeitinterferenzen, also das heißt, es gab ähm, Schwierigkeiten, eine genaue Uhrzeit zu finden bei diesem Friseurtermin. Das heißt also, die Google KI hat dann selber irgendwie entschieden, welche Uhrzeit passt, etc. pp. Ja, du kannst ja sagen, zwischen 10 und 12. Ja, ja,
3: also ja, wurde auch gesagt, zwischen 10 und 12. Dann mhm. sagte sie so, um wir haben nichts, erst um 1 oder also, äh, genau, Google <lacht> sagte um 12, dann sagte das Ding um, äh, sagte sie um 1 und dann kam ja, sie noch um morgens, 10 Uhr so, morgens. Ne? Ja. Also sie hat nach den Vorgaben entschieden. Es ist nicht so, dass mhm. sie jetzt irgendwie flexibel gehandelt hätte, die KI. Und
2: sie hat natürlich Zugriff auf deinen Kalender. Das ja, heißt, warum ich weiß, weiß, du aber warum, hast. warum hat sie, das war so, also warum hat sie nicht da angerufen, hallo, ich brauche einen Friseurtermin am Mittwoch zwischen 10 und 12? Was soll das? Also, was sollte ja. dieses 12 Uhr, was sollte das? Ich, also, ich rufe doch genauso bei meinem Friseur an und sage, hallo, ich brauche einen Friseurtermin nächste Woche oder nächste Woche Montag oder ich brauche einen Friseurtermin nächste Woche Montag zwischen 10 und 12. Ja, und, so, ich verstehe das. Ja, und warum? Na, das Problem für mich war, die Anfrage an die Google KI lautete, mache mir einen Friseurtermin zwischen 10 und 12 und die Google KI ruft da an und sagt 12 Uhr, obwohl sie auch mit 10 hätte anfangen können. So, und mhm. das macht, es macht für mich einfach keinen Sinn, dieses, <lacht> ja. dieses, dieses gekünstelte Einschränken des Termins. Verstehst du? Das war für mich schon so auf, das äh. war für mich schon so getr getrimmt. Wenn ich beim Friseur anrufe, dann sage ich auch, ich hätte gerne einen Termin um 12 oder um 18 Uhr.
1: Vielleicht sage Idiot. ich dann sowas wie so spät wie möglich äh, oder die, so früh wie möglich, aber.
0: Ich meine, die, ja genau die Google-KI, die weiß halt, dass du morgens immer schlecht drauf bist und wollte dir ein bisschen mehr Zeit gönnen. So. dich entschieden. ach, ach so. Kann, ist,
1: letztlich kann, kommt es ja darauf an, welche Anweisungen du gibst. Genauso wie du ja auch hier, jetzt dieser KI, diesem Assistenten jetzt schon sagen kannst, ähm, trage einen äh, Termin in meinen Kalender ein. Mit einer bestimmten Zeit, da kannst du ja auch ja, ja. sagen, von aber, 10 bis 12 oder um 12 oder eine Erinnerung oder was weiß ich.
3: Aber das ist ja genau das Ding, was Christian meinte, 10 bis zwölf war ja eben die Anweisung und dann hat die KI entschieden 12 und ja, es stimmt schon so ein bisschen komisch, aber vielleicht ist es auch einfach wirklich näher an unserem Sprachgebrauch dann, das wir wirklich mhm. sagen gib, gib mir einen Termin um zwölf und dann fängst du halt mit der Verhandlung an, wann denn jetzt der Termin ist, wenn da nichts frei
1: ist.
2: Dann wird hart, ja. verhandelt. Aber
1: hart da, verhandelt. Ich, ich meine, die, die eigentlich interessante Frage, die ich jetzt gerade an diesen Beispielen fand, wir gehen jetzt einfach mal von aus, das funktioniert, das waren wirklich echte Anrufe und das funktioniert so gut, wie sie es da vorgeführt haben. Dass sie diese ähm, super Sprachsynthese haben, das haben sie ja vorher schon mal gezeigt, ähm, vor ein paar Wochen. Ähm, und da waren die Audiobeispiele ja auch nicht schlechter. Ähm, die Frage, die mich interessiert, findet ihr dass so ein Bot vorher sagen muss, ich bin ein, eine künstliche Intelligenz und rufe an im Auftrag von, muss die andere Person das wissen?
2: Ja.
3: Oder ist das egal?
0: Kommt auf
2: also die muss Art Muss es dann irgendein Gesetz an. geben,
1: was das vorschreibt?
3: Naja, also bei dem Friseurtermin würde ich sagen, ist es egal, wenn es um vertraulichere Dinge geht oder jetzt, wie Christian sagte, Geschäftsabschlüsse oder so, da wäre wahrscheinlich so eine KI, da wäre es problematisch. Ja.
1: ja, aber ist das nicht irgendwie schon ethisch, moralisch problematisch, wenn da jetzt eine Konversation stattfindet und der Mensch denkt er spricht mit einem Menschen und in Wirklichkeit ist es nur eine Maschine.
2: Also sagen wir es mal umgekehrt, also
1: ist schon ich finde schon ein Ethikthema. Mhm.
0: Selbst wenn sowas also es halt auch wäre den Anfang, ne, wo Aber, ab, ab, ab wann es wichtig so, ne? Ist halt die Frage. Ganz kann oder gar nicht.
2: Also mal umgekehrt gefragt, was wäre an dem Anruf so schlimm, wenn äh, das Ding sich meldet mit hallo, ich bin die persönliche Google Assistenz von Christian Steiner. Und möchte gerne einen, einen einen Termin vereinbaren. Also als Friseur oder auch als Restaurantbetreiber weiß ich, ich habe da erstmal ja umfahrt immer der Vertriebssprache zu bleiben. Ich habe da ein Lead, also einen potenziellen Kunden mhm. so warum sollte ich dann ja, genau, das, egal, warum sollte ich das, ich das ja. nicht wollen mhm. so. Also jetzt in dem Business Case, ne? Mhm. Beschiss, ich weiß mein, halt natürlich genau, wenn du das Ding halt dann irgendwann für für gewisse andere Sachen zweckentfremdest. Ja, also das, das, in einem sozialen das,
1: Kontext, also Weiß ich nicht, genau. ruf den und den an und gratuliert zum Geburtstag, weil du selbst keinen Bock hast oder so oh, geil. Und, äh, oder was wenn, 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 sie irgendwo fremd anruft und der andere denkt sich, boah, ist das eine tolle Stimme? Und die hat und ja so richtig, ist ja richtig also, Sex
2: in der Stimme, Mann. Und dann, ja. und dann die irgendwie verliebt die sich in die Stimme und dann. Also, das muss ich ja gerade mal also, sagen, was, schon, mir, ja. was, was mir gerade einfällt zu dem Geburtstag. Also, noch besser ist ja sogar, das Teil weiß einfach, wenn bei dir im Kalender Geburtstage anderer Leute stehen, ruft es da an. Also, du musst ihm das nicht mal sagen. Du kriegst es gar nicht mit. Das heißt, es passiert <lacht> dir irgendwann, dass du Leute mhm. in der Straße triffst, die sagen, boah, danke für deine Geburtstagswünsche. Äh, klar, kein Problem. Ja, also.
0: Oder für die für das, für das super Karte oder für das super Video, ja, was du mir ja, gemacht ja, genau, hast. genau,
3: richtig. Ja. Nur, was ich noch sagen wollte, also, dass man es nicht macht. Ich meine, wir benutzen so eine ähnliche Technik jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber öfter mal in Form von Chatbots. Also viele Support-Chats, irgendwelche Stores, die sagen, kann ich dir irgendwie helfen? Wenn man da was reinschreibt, was zurückkommt, ist von einem Chatbot und der schreibt dann aber, hallo, ich bin Lisa, wie kann ich dir weiterhelfen?
2: Echt, ich nutze das nie, ne?
3: Ja, aber die, ja, also ist die Konvention jetzt. ist einfach im Moment nicht da, dass man sagt, ich bin jetzt ein Chatbot und ich bin ein Computer und rede mit dir, sondern man tut einfach so, als wäre es eine Person, wahrscheinlich damit der
2: Kundenservice sich dann auch näher anfühlt oder so. Also das ist halt im Moment glaubt einfach
0: glaubt irgendwer, dass das ein Mensch wäre, okay, da, diese Chatbots, die so aufploppen auf na, Seiten? Also, also, wo ich,
2: also das Einzige, wo ich gerne chatte, ist bei Amazon, wenn ich da irgendwelche Probleme habe. Aber ich hoffe doch, dass sind Menschen <lacht> auf der anderen also ich Seite. Ich war schon in der Situation, wo das heißt, <lacht> ich nachgefragt
1: habe, Mensch, Mensch oder Maschine. Okay, krass. Und was war die Antwort? Ja, in dem Fall war es Mensch.
3: Moment. <lacht> <lacht> Glaube ich. Das ist ja...
1: Hätte ja, ich auch das gesagt. Das ist ein fieser Trick, ne?
3: Das Aber Tech-Supports sind oft äh, irgendwelche Chatbots, die dann so die Grundsachen, so äh, mach doch mal ein Reboot, hast du schon versucht mal zu starten, und die halt ihre, ihre Programm abspulen, und wenn die halt fertig sind, wird es halt an den richtigen Mitarbeiter weitergegeben, ziemlich nah ja, Also
2: keine keine Frage. Ich meine, wenn wenn ein Sprachsystem schon so gut im Kontext reagiert, wie in dem Beispiel von Video, äh, wie dem Beispiel mhm. von Google, dann können das Textsystem ja noch besser. Also die haben ja noch mehr Zeit zum Nachdenken, wenn du es auf dem Sekundenbereich genau nimmst, sozusagen.
3: Genau. Mhm.
2: Nur das da ist diese moralische schon.
3: Frage, mhm. weiß ich, mit wem ich rede, auch im Moment nicht gelöst, sondern du gehst davon aus, bei Amazon ist es vielleicht ein Mensch, bei Ikea, die auch immer da ist, ist ein Chatbot, aber du weißt das halt auch nie und deshalb, ähm, also da gibt es noch keine Diskussion drüber gesellschaftlich über das Thema. Mhm. Ja, aber es, ist,
2: aber es ist geil, weil es zeigt halt gerade, in welche Richtung sich dieses AI-Thema gnadenlos weiterentwickelt, weil der nächste Schritt könnte, oder nicht der nächste jetzt sofort, aber einer der nächsten Schritte kann halt sein, dass du um dieses um diese Sprach Organ, was Google da gerade baust, einfach halt eine Roboterhülle in physischer Form baust und das Teil bei Aldi an die Kasse stellst.
1: Oder so. halt nicht ja. mal physisch. Warum nicht <lacht> oder nicht aktuell? mal mehr. Also ich denke da jetzt gerade genau. an diese ähm, ähm, Konzepte von Magic Leap mit diesen digitalen Assistenten, die dann halt Mega
2: geil, äh, ey, mega geil, geil. als Person
1: mhm. äh, mehr oder weniger existieren oder dann halt auch der Übertritt mhm. in VR ist ja dann auch naheliegend, wenn du einmal sowas geschaffen hast. Also es ist schon ein starker Schritt Richtung Personalisierung, finde ich. Und das steckt Aber ein Teil von dir mit drin, dass es logisch das, was komisch ist. Ja. Das ist ja, nicht nur, ist ja jetzt nicht nur ein Assistent, der dir zur Seite gestellt wird, sondern es wird ein Assistent, der sozusagen aus dir, aus deinen Daten heraus geboren wird und mhm. im Kern ein bisschen du ist. Mhm.
0: Auch wenn mhm. er
1: anders aussieht und anders klingt. Vielleicht. Mhm. Mhm.
2: Das äh, sind äh, große Worte. ja. <lacht> okay. also es stimmt, stimmt schon. Nee, ja. du hast recht. Also es stimmt. Nein, es Macht uns erstmal
3: sprachlos. Das okay. Nein, okay. naja, aber also übereit. dann da
1: war von diesen von diesen Anrufen weg. Ähm, ich habe mir diese Google Konferenz komplett gegeben. Ich fand sie fand das war mit Abstand das Spannendste, fand ich. Bei mhm. ähm, das, das mit den leider. autonomen Autos. Also sie hatten schon richtig viel, aber sie haben vor allen Dingen eins klar gemacht. Ähm, Google ist jetzt 100% künstliche Intelligenz und KI mhm. ist die Basis für alles. Also auch ja. die, die Sachen, die sie mit Augmented Reality gezeigt haben, war ja klar, Augmented Reality ist sozusagen ein Anwendungsszenario von künstlicher Intelligenz. Also die Computer Vision, das Tracking, mhm. ähm, die Objekterkennung, das sind das sind im Kern eigentlich KI-Technologien. Und dann kann man halt mit diesen Technologien AR machen oder eine fortschrittlicher ar ähm. Und sie haben ja sogar ihre Google-Forschungsabteilung, heißt ab sofort Google AI. Also es gibt kein Google Research mehr, sondern es ist alles Google AI. Und das ist schon äh, so jetzt aus Kommunikationssicht eine,
0: ähm, eine krasse Maßnahme. Das ist ein Statement, ne? mhm,
2: ist das das ein Statement auf jeden ja. Fall.
0: Ja. Mhm, ja, das stimmt. Ja. Also, also wie Facebook mit Oculus gibt es nicht mehr Forschung, ja, auch weg. Puff.
2: Also ich glaube, ich glaube, was was einem da halt ganz ganz klar wurde und das ist ja etwas, was wir thematisch heute auch irgendwie in irgendeiner Form damit verwursten werden. Die ähm, die Zukunft entscheidet sich nicht mehr über die Funktionen von irgendwelchen Devices, die ich in Hardwareform in der Hand halte, sondern eben um die dahintergelagerten Services. Und ja. ich glaube, das das wurde mir auf hm. der Google Konferenz halt wirklich nochmal ganz klar, weil Korrigiert mich, aber ich habe sie ja auch komplett gesehen, mit Ausnahme der autonomen Geschichte am Ende. Da musste ich dann doch nochmal mal eine Runde Beat selber socken. Ähm, <lacht> aber da wurde also Hardware war war da nicht das Thema. Es wurde es wurde ja, gut Sie haben ihren neuen, sie haben ihren neuen KI-Chip vorgestellt. Ja, gut, okay, klar. Aber ich meine jetzt ja. in Form von Konsumerhardware. Also es gab keine neuen, neuen Google, gab keine Google Home oder keine neuen Smartphones, keine neuen VR-Brillen, es gab keine Earbuds ja. oder sonst irgendwas, anderes, sondern es war ein hundertprozentiges Statement zum Thema. Wir bauen die AI-Services von, die AI-Services mhm. von morgen. Und ja. mit denen wiederum ja, wertest du das, was du in der Hosentasche hast, und damit meine ich
0: nicht das Gemächt, sondern eben das Smartphone auf. Das schneide ich raus. Mhm. <lacht> aber aber ja. es stimmt schon. Das war echt so ein, so ein Bold-Statement, so, dass sie wirklich sagen: Jeder Scheiß hat den ganzen Hardware-Kram und welches Ausgabegerät am Ende so. Da wird schon irgendwo, wird immer irgendwo ein smartes Device in der Nähe sein, was dir zuhört. Mhm. Ähm, und Hauptsache, du kommst halt an die Services ran, irgendwie mhm. über. In Verbindung.
3: Ne? Ich meine, die Pixels und Android ist ja eh nur da, um die Services irgendwie in Hardware vorne die Leute zu bringen. Also ja. Google war nie daran interessiert, Hardware zu bauen und sie haben ja auch nicht groß Energie reingesteckt. Ah, also, naja, aber Pixel ich meine, sie
1: haben jetzt schon über eine Milliarde in HTC gesteckt. Und ich ja. glaube schon, dass sie ein bisschen auch auf das Hardware-Business von Apple schälen. Also ja. natürlich, also was, im Endeffekt wollen sie wow. Ende zu Ende. Sie wollen die gesamte Wertschöpfungskette kontrollieren, so wie das Facebook mhm. will, so wie das Apple will. Und, ähm, und jeder ist in seinem Bereich irgendwie unterschiedlich stark. Von daher, ich, Facebook fängt ja jetzt auch an mit Hardware, das sehen wir ja. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass sie kein Interesse an Hardware haben, aber klar, der Fokus liegt auf Software-Innovationen, ja. Hm.
3: Nee, sie haben halt keine Erfolge mit Hardware bisher, das ist der Punkt. Und Geringe, vielleicht ja. haben sie das einfach genau. gesehen und haben mit ja. dem Fokus einfach verändert.
1: Ja, Ich glaube eher, sie haben den Fokus mehr auf Hardware. Also wenn wir diese htc investition als ähm, Ausgangslage nehmen, dann haben sie den Fokus eher Ich, ich würde nicht sagen, sie haben den Fokus auf Software reduziert, weil da haben sie ihn auch hochgefahren. Aber sie haben trotzdem oh. auch mehr Fokus auf Hardware gelegt.
2: Und ja,
1: ich ja, Pixel-Dinger ja. sind echt gute Smartphones, Smartphone. da kann man
3: nichts sagen. Das stimmt eigentlich sehr. Mhm.
1: Okay, dann die ein bisschen AR haben wir gesehen. Wie fandet ihr das, Tobi? Hat es dich beeindruckt, die Google Maps? Guck mal, großer <lacht> Pfeil.
0: <lacht> ja, das war natürlich ganz hübsch und es freut mich auch, dass es äh, so Einzug erhalten könnte. Man weiß ja nicht, wann und wie das passieren wird. Aber dass man dann halt irgendwie so umschalten kann, weil die Leute eh ihr Handy die ganze Zeit vor sich halten, wenn sie über die Straße laufen, dass man weniger gegen Laternenfelde läuft, ist ja schon ein sinnvolles Feature, so gesehen. Ja, ich finde es äh, auch ganz es <lacht> ist, ja, ist halt wirklich nur eine kleine Spielerei so Und dass da halt dann dieser Fuchs rumspringt, äh, das war ja auch nur Marketing-Fake wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung. Aber nix. Also, also wenn ich
1: frage
2: mal gerade frag anders, ist es euch jemals schon mal beim Navigieren durch die Straßen passiert, dass ihr das nicht geschnallt habt über die Google-Map normal ansicht. Dass ihr sagt, Mensch, jetzt so ein AR-Modus, dass wir mal das wenn, es, ähm, wenn, es, wenn es sehr detailliert geworden ist, dann
1: kann das schon mal sein. Also ich Beim, beim Finden wenn eines Hauseingangs oder, oder so. Innenstadt ja, ja, ja. So, wenn du eine bestimmte Sache suchst, dann ja. kann es schon mal äh, ja. Also ich meine, das oder haben sie ja dann noch eben
0: auch noch haben. ergänzt. Ja. Genau, das hatten sie dann auch noch eben gezeigt, zumindest kurz, wo man dann halt irgendwie virtuellen äh, Notizinfos halt zu den einzelnen Läden dann auch sieht, die wirklich genau positioniert waren, wie das halt schon vor zehn Jahren <lacht> bei genau. GPS halt andere Firmen gemacht haben, wie Wikitude oder Layer und so. Und das haben sie jetzt ja auch irgendwie da gezeigt zumindest. Man weiß ja noch nicht, wann es in Maps wirklich kommt, aber das aber kann ich mir schon vorstellen, wenn das halt genau genug wirklich funktioniert. Ja, weil, glaubt ihr,
2: das wird genutzt? Also wenn ich diese gleichen Infos eben auch auf dem Smartphone absehen kann. Also ich meine, ich, wir sind ich, wir sind ja jetzt echt hier oh. hart im Thema und auch, also Verfechter von diesem ganzen Zeug, aber selbst ich würde für mich behaupten, dass ich mich nicht vor ein Gebäude stellen möchte, vor ein Restaurant und dass ich gerade überlege reinzugehen, mein Smartphone zücke, ist da drauf halte und wie so ein Depp auf der Straße mit diesem Smartphone Richtung Gebäude pointe und mir dann die Bewertungen dadurch lese. Also das mache ich doch lieber also, einfach kurz im Stillen oder schon im Vorfeld in der Bahn oder sowas. Also das.
0: Ja, ich kann, kann mal... Also ich kann mir schon vorstellen, dass man das dann kurz vor Ort macht oder in, einer sehr, sehr in der Nähe zum Restaurant oder zum Laden. Aber wenn du direkt davor stehst, dann brauchst du natürlich auch kein AR mehr. Dann hast du ihn ja schon gefunden.
3: Naja, das ist also die Frage. Also weil du ja sagtest, Wikipedia, Also ich habe das vor zehn Jahren gemacht, wenn ich irgendwo im Urlaub war, geguckt, ähm, Wikipedia-Einträge zu irgendwelchen Gebäuden oder so. Und auch wenn ich mhm. essen gehe, gucke ich oft bei ähm, bei Yelp oder so ähm, Restaurantbewertung. Mich nervt das aber, dass ich das suchen muss. Also warum nicht ein Gerät hochhalten? Ich stehe vom Restaurant, gucke, ist es gut oder was mhm. ist in der Nähe, was mehr Sterne hat. Irgendwie sowas halt. Mhm. Ist ja, doch an sich keine schlechte ja. Funktion. Das
1: schafft auf jeden Fall nochmal so ein bisschen die Barriere weg von dem Abstrakten, ich gucke auf mein Display und dann gucke ich wieder hoch und so. Also es ist, mhm. jetzt, kein, ist jetzt keine Killer-App, aber es ist. Ja, ein nettes Komfort-Feature, würde ich sagen. Ähm, mhm. Google Lens mhm. finde ich persönlich äh, ein bisschen beeindruckender. Ist jetzt natürlich ja. weniger ähm, Oder ist schon auch nur Augmented Reality-Technologie. Klar, ne, wenn dein Gerät nicht, nicht nur sehen kann, da ist irgendwas, sondern auch sehen kann, was es ist und beurteilen, dann ist es mhm. natürlich Mega gut, ja. für viele Anwendungen super wichtig. und ähm, mhm. ich weiß, Habt ihr mal diese, diese neue Browser-App ausprobiert? Also so ähm, Browser-Spiel von Google mit Objekterkennung. Da kriegst du ein Smiley angezeigt, also meinetwegen einen Rucksack. Und dann musst du mit der Smartphone-Kamera durch deine Wohnung laufen, zeigst, zeigst der Kamera einen Rucksack und dann kriegst du einen Punkt. <lacht>
2: Nee, ich habe also äh, hab ich hab, ich hab die, die, die Vorform davon von einem Monat von Oreo ausprobiert, also von dem, von dem Kekshersteller. Okay. Stimmt, genau. Die, ja. haben, die, haben so eine, die haben so eine Oreo Keks Challenge App herausgebracht, mit der du genau das tun sollst, also wie so ein Pokémon-Ding, kriegst du äh, Objekte oder nein, du kriegst die nicht mehr angezeigt, sondern du hast halt einfach dahinter eine große Datenbank und gehst sozusagen Schatzsuchmäßig in deiner Wohnung oder draußen auf Suche und das, und hat, das hat in Echtzeit funktioniert. Das hat ja echt Echtzeit funktioniert und das hat auch mega Fun okay. gemacht. Also er hat dir dann, du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, hm. äh, ja eine Schere oder sowas gescannt und dann hat er dir darunter eben prozentual angezeigt, was er gerade wie erkennt. Also Schere 99 oh. Löffel ah, ja, okay, gut. 50 Prozent. Ja, dann ist das
1: wahrscheinlich auch der gleiche TensorFlow-Kram. Ziemlich, ähm, weil ja. ich, also das ist, war hm. eine
2: Android-geförderte Marketingkampagne. Also weil halt Aber nur Android-Oreo eben Ah ja, okay, klar. Ja. Ja. Aber ich fand es erstaunlich, wie gut das war. Funktioniert. Also, erstmal mega. Aus ja. einer wahnwitzigen
1: mhm. Geschwindigkeit das Teil ja. äh, die Objekte rausfeuert. Also, es liegt ja. oft falsch, okay, aber mhm. es liegt auch oft Boah. schon ziemlich richtig. <lacht> aber ey, ob Matthias, das also es wird ja dadurch besser. Immer.
2: Na, ja, es klar, wird, genau. es wird besser. Also es, wird, wird, ja. so, es wird ja dadurch, genau, besser dass das ist falsch
3: ist. Ja. Sagst du denn, Objekt richtig erkannt, falsch erkannt, sodass sie ihre äh, Erkennung optimieren
2: können dabei? Nee, nicht bei dem Oreo-Ding. Ich weiß nicht, wie es bei dem Google-Teil, wahrscheinlich wie nicht, dass ist ist es ist. Nee, also du, das das Punkt, ja also du, du findest nicht.
1: das Objekt und erkennt es und es ist richtig oder also der der Prozess okay. ist ja umgekehrt. Ja. Und ähm, das, diese App wird angeblich auch nicht fürs Training verwendet, weil die Daten dein Gerät nicht verlassen, laut FAQ. Also es okay. ist wirklich eher so eine Demo-Anwendung, um zu zeigen, werden, was ja. schon möglich ist. Verstehe. <lacht> Na
0: ja. Ja. ja, cool. Ja, ja apropos ähm, Google I.O. und A.R. vielleicht noch in zwei Sätzen. Äh, Google AR Core 1.2 ist jetzt auch rausgekommen. In der Keynote wurde ja nichts dazu gesagt, aber dann später mm. haben sie noch raus, rausgehauen. Und ja, ich meine, abgesehen davon von so Mini-Featuren, wie jetzt kann man auch Wände erkennen, was natürlich gut äh, draufschließen mussten zu Apple, ja. ist jetzt endlich mal so das Wichtigste eigentlich äh, ähm, die das gescherte äh, Ah ja, Erlebnis. stimmt, du hast recht, ja. Das, genau, ja. Das ist auf jeden Fall echt super, also Cloud Anchor nennen sie das, geht sogar auf iOS-Geräten ja auch, mhm. ähm, mit AR-Kit dann zusammen, aber man kann halt über den Google Cloud Service, äh, muss man sich registrieren als Entwickler und einen Key runterladen und dann kann man das sharen und so können dann halt zwei Anwender, die die Anwendung laufen lassen auf ihren Handys halt gemeinsam aus, Iwa aus ihrer jeweiligen Perspektive halt äh, die, die AR-App, was auch immer da eingefügt wird, Hast du schon ausprobiert? Äh, leben. Ja, habe ich. Ähm, hat auch funktioniert. Ja. Und
2: auf, auf wie viel Zentimeter, Meter genau ist das deine Meinung nach mit zwei Geräten?
0: Ja, also da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Also da hat es schon noch ein bisschen, hat ein bisschen hingeruckelt. Mhm. Ähm, hatte ich zu wenig Zeit für, um es jetzt wirklich eine okay, sinnvolle Aussage zu treffen, die liegen? hier würdig ja. wäre. Mhm. Ja, genau. Ich, aber also, ich, das, das ja.
2: also ich glaube nicht, dass das jetzt äh, super genau sein wird, aber ich denke mal für so einfache Geschichten, weiß ich nicht, gemeinsam ein 3D-Objekt anbetrachten, äh, sei es im B2B-Bereich oder auch auf irgendwelchen Messeveranstaltungen, logischerweise, um in unserem Kontext mal zu bleiben, ist das schon eine lustige Spielerei. Mhm. Äh, Wo es natürlich ja. spannend wird, ist, wenn es dann irgendwann Interesse weg durch, weiß ich nicht, durch irgendwelche netten Spielchen oder sowas im Konsumerbereich, ne? Das ist natürlich... Ja, ja, aber super. egal. Also, also also ein erst dann halt. te technisch gesehen einfach eine Funktion, die rein musste. Ich vermute auch, das ist doch dieses äh, dieser gekaufte Laden da, oder? Den sie mit dem Multiplayer-Zeug vor, ich weiß gar nicht mehr, wann diese News rauskam auf jeden Fall Ja, stimmt. Mhm. Oh, wie hieß sie Hatten denn? sie ja, so einen Laden gekauft, sein, dass sie da der, der diese Multiplayer-Sachen für AR mhm. in Entwicklung hatte. Mhm. Joa, ja, das stimmt aber... Ja. da, äh, da wollte ich noch zu sagen. Deswegen, Blue Vision Labs,
1: badam! Danke sehr. Ah. Ohne nachzugucken. Google mir. Hilft mir dabei, mehr über Google <lacht> zu erfahren.
2: Danke. Wahnsinn.
0: Ähm, Wie ja. komme ich drauf? Achso, genau, ich kam drauf, weil Matthias sagte, dass die Daten nie das Gerät verlassen. Also hier ist ja andersrum. Mhm. Ich muss natürlich, wenn ich da mich rumbewege, meine Space Cloud, die ich dann irgendwie erstelle, so die Point Cloud, wird natürlich hochgeladen und gespeichert, aber von der zweite Einwanderer kriegt sie nicht runtergeladen. Also man kann mhm. jetzt nicht irgendwie dadurch fremde Wohnzimmer scannen oder so. Mhm, ähm, nicht. Es ist aber auch keine persistierende Cloud, also keine AR-Cloud, wie wir sie uns wünschen. Also hm. steht explizit drin, dass die die Anker, die man da halt erstellen kann, äh, nach sieben Tagen gelöscht werden und auch nicht kombinierbar sind mit der GPS-Position. Also es ist wirklich nur halt so eine Momentaufnahme. Schade. Ja. Google verschenkt
2: da echt Potenzial, ja. <lacht> ich bin ja, gespannt, ja. Also, ob das eins Europa vielleicht, überhaupt dann noch angewandt
0: wird. Ja, genau. <lacht> Stimmt.
2: Vor das, das
1: hm. zwei Wochen noch.
0: Das ähm, naja, wird nur nicht. ein Riesenthema. Also
1: Thema. Pokémon-Go-Typ hat ja auch... Ähm, gesagt, dass sie die, die da aber dann wirklich die AR-Cloud machen wollen, also Augmented Reality, 3D-Maps, ähm, indem sie über die Kamera Daten mitlesen und daraus dann Karten generieren. Ähm, also von den Pokémon-Go-Spielern oder dann Harry Potter und was sie und noch alles bringen. Mhm. Und da bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob das dann, weil die da die Kartendaten müssen dann untereinander geshared werden zwischen den Nutzern, weil du baust ja dann irgendwie eine Cloud-Karte, die immer größer wird. Und verfeinert und, wird auch, dann, ob das Genau, ob das dann noch alles ähm, mit unserem großzügigen neuen Datenschutz kompatibel ist, bin ich mir nicht so sicher. Da gibt es den geilen oh, Scheiß nur noch in den USA. Muss man doch alles oh, hm. ja, das da wo alles oh, kommt, oder müssen da wir jetzt aufpassen, dass wir nicht das riesen das Riesenfass aufmachen.
3: Genau.
0: Aber ich äh, finde, also krass, also könnte, könnte aber auch gut klappen. Also schlau natürlich, wenn Niantic jetzt wirklich mit äh, Harry Potter und Ghostbusters und so weiter, wenn das alles parallel noch mehr User anzieht. Und dann mhm. haben sie ja wieder geschickt, das ganze AR-Cloud-Kanalien ja. outgesourced. Also an die wenn ich es ja. also ja. einem zutraue, nicht dann,
2: also. dann sie auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Ja, so. ja. Ich weiß ja nicht, wie stark Google immer noch in Iantic investiert ist, aber wenn die das dann noch zusammenschmeißen mit den ganzen Maps-Daten, hm, ich würde sagen, die haben die Nase ziemlich weit vorne dann. Hardcore, ja. Mhm, äh, ja stimmt. Das einzige, Schaura. was vielleicht noch, das einzige, cool was
2: vielleicht noch spannend werden könnte, ähm, ist, ich meine, es gibt ja mittlerweile relativ gute isometrische Satellitenperspektiven, also äh, durch die ganzen Google Maps Daten und wenn du da natürlich anfängst mit mhm. Bilderkennungen, dann 3D-Rekonstruierung zu machen, könnte das vielleicht sogar schon ausreichen für gewisse AR-Cloud-Spielereien oder für eine erste AR-Cloud, also, Gebäude und Bäume und Hügel und so werden ja jetzt schon rudimentär irgendwie aus dem Google-Maps-Cut-Material errechnet. Und ich glaube, da ist noch Potenzial nach oben. Gerade wenn man sich mhm. so diese Spielereien anguckt, die aktuell so durch das Netz gehen, wo aus Fotos deines Gesichts dann eben ein dreidimensionales Gesicht errechnet wird und so weiter und etc. Also vielleicht kommt auch irgendwann aus dieser Ecke was. Und das ist gar nicht notwendig, dass man so eine AR-Cloud äh, jetzt für, weiß ich nicht, die nächsten fünf Jahre in so einem Detail Format anfertigt, wie das jetzt Granientic plant. Ich find's geil natürlich, es muss auch passieren, um am Ende wirklich super filigran AR-Funktionen in deine reale Welt einzubinden, aber da fehlen ja noch die Devices für, um's abzurufen. Hm. So. Na gut, lass, dann lass ich mal sagen, sprechen
1: wir nochmal schnell über die VR News. Nee, ey, warte, Matthias, da habe ich eine bessere Idee. Lass, lass uns genau, lass uns das, lass uns
2: das doch so machen, wie, wie wie Google, also wir sprechen hier in diesem Cast so über VR, wie Google es in der Keynote gemacht hat. Okay, dann, dann nächstes ja. Thema. <lacht> 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 gut. Ja, nee, mal ehrlich, was
1: war da los? Also ich Boah, das ist schon irgendwie hart. Letztes Jahr, wir erinnern uns an den epischen Auftritt von ähm, Clay Baver, dem ARVS-Chef, und da hat er groß angekündigt: wir bauen ein Gerät mit dem VR-Marktführer HTC, Autarke, äh, vr brille toll für Einsteiger, trotzdem High-End-mäßig, mit Raumtracking und kommt noch, äh, kommt im Laufe des Sommers auf den Markt. Ein Jahr später <lacht> Ist das Gerät von HTC abgesagt? <lacht> Ein Jahr später ist eine Brille rausgekommen von Lenovo, die, wenn wir den ersten Tests glauben, doppelt so teuer ist wie Oculus Go, aber es gibt keine Software dafür, ähm, auch wenn das Tracking gut funktioniert. Und ähm, was? Also und dann dann kommt diese Google IO und es gibt VR wird mit keiner Silbe erwähnt, also zumindest ja. auf der großen Bühne. Es gab dann schon Entwickler Sessions klar. Aber ähm, was was ist da passiert?
3: Naja, D Daydream war glaube ich nicht der erhoffte Erfolg, das war ein den Daydream. Google da <lacht> gesehen hatte. <lacht> war eher ein Nightmare. <lacht> ähm, und, hoho. <lacht> hoho. und passt ja auch dazu, was man jetzt von Samsung gelesen hat, Schlecht. die wohl auch mit VR recht unzufrieden sind. Sprich ja. diese ganze Mobile VR-Geschichte. Mal sehen, was mit Oculus Go passiert. Aber zumindest ja. das mit ähm, Smartphones verbundene scheint auf dem Markt sich nicht gerade durchzusetzen. Nee. Wenn man die Brille nicht gerade schenkt. selbst dann nutzt es keiner. Also keine ja. Ahnung.
0: Aber es ist irgendwie so klingt irgendwie so so kindisch nach einem Jahr schon den Kopf in den Sand zu stecken oder aufzugeben. Ich meine, ist doch klar, dass es länger braucht und ja,
1: ja aber, also ist es das, dann haben sie jetzt den Kopf, also gut, den Kopf in den Sand haben sie gesteckt, aber um, geben sie auf? Weiß ich nicht.
0: Nö,
2: glaube ich nicht. Also ich denke mal, da passiert noch genug im Hintergrund. Sie bauen, also wahrscheinlich bauen sie es einfach nicht auf der Keynote auf, um sich nicht weiter lächerlich zu machen. Daydream 2 <lacht> war es ja sogar letztes Jahr, hat, <lacht> hast du schön äh, gesagt, hat keinem interessiert. <lacht> <lacht> und äh, was ist los? Warum ist das so lustig? Ist doch so. Aber, also, wann es denn das letzte Mal? Ist halt was drauf? ist los, Matthias? Sag das, was was habe ich getan?
1: Ja, nichts, es kam so trocken. <lacht> Vielleicht haben sie nicht drüber gesprochen, damit sie sich nicht weiter lächerlich haben.
0: <lacht> Spricht er doch? Ja, aber es stimmt. Das heißt,
3: sie, haben, sie haben eigentlich nichts gehalten von dem, was sie ja, versprochen haben. Es gab auch schon hm. ewig keine News mehr so zu Daydream, auch keine Software-Sachen oder so, wo man gesagt hätte, jetzt muss man das Gerät dafür haben, oder? Also, nee, also jetzt für nee. diese
1: sechs Stoffbrille kam ja so ein exklusives runner ding aber ja. Okay, aber naja. Und sie haben jetzt diese säurad nummer die, ähm, diese spezielle Grafik-Engine, die irgendwie ja. so, ein, so ein Mix aus äh, ja, digitaler Fotogrammetrie ist es irgendwie ne? mhm. und dann ja. Kompressionsverfahren. Egal, du kannst auf jeden Fall grafisch aufwendige Szene mhm. mit viel weniger Polygonen darstellen und das haben sie auch Hätte in Plate Runner Dings mhm. eingesetzt. Ähm, und Hätte ich das, gern was auf sie anderen
2: Geräten außer Daydream <lacht> die Technik. Genau. Ja. <lacht>
1: was, aber was sie da gezeigt haben, ist schon. Ähm, recht beeindruckend da eigentlich also die, die die Brille soll ja auch nicht schlecht sein ne aber sie hängt halt in diesem Mini Ökosystem fest und hat halt ja ist halt weiß ich nicht zu, zu teuer für Low End und nicht gut genug für High End und das muss man sich mal mhm. einziehen
2: ja also ich meine jetzt jetzt haben wir zumindest gibt es da gerade erste Anzeichen dass die Vive Focus nicht mehr lange auf sich warten lässt außerhalb Chinas also ich habe ich konnte sie schon vorbestellen oder habe sie schon vorbestellt im im EU Store mit Lieferung Ende diesen Monats um, und auf der anderen mhm. Seite hast du dann so eine, hast du dann so eine Lenovo Mirage, die, also wenn die beiden rauskommen, wenn du die nebeneinander legst, ich, es wäre schon erschreckend und ich vermute, so wird sein, wenn die bei Focus den größeren Store hat. Ja, und auf der anderen Seite liegt eine Google-Brille, eine Google-Brille mit einem Google, mit einem angeschlossenen Google vr doff store und da sind wahrscheinlich eine Handvoll Anwendungen drin. Es es scheint halt derzeit nur zu funktionieren auf dem Markt, wenn eben jemand
3: Geld reinsteckt, wie Facebook, die halt einfach mal Software finanzieren von selbst. scheint sich das nur in Ausnahmefällen zu tragen, wie jetzt Be äh Beat Saber zum Beispiel. Aber ansonsten
2: hm. scheint
3: sich das hm. gerade nicht so sehr zu lohnen. Gerade für die mobile plattform scheint das im Moment einfach kein Markt zu sein.
1: Ähm, vorhin, Tobi, Tobi, du hast vorhin ganz kurz was gesagt. Das ist dann aber untergegangen. Ähm, weil wir haben ja jetzt kurz vor der Google-Io war ja auch die facebook F 8 Entwicklerkonferenz haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen oder aber fast immer Oculus Go. Die ganzen geilen News kamen ja eigentlich erst am zweiten Tag ne, dieser äh, High End Prototyp da mit ähm, variablen Fo ähm, Display und ähm, die was haben sie noch Finger Tracking, realistische Avatare ähm, mhm. oder ist ja jetzt schon alte News letzte Woche. Lass uns jetzt nicht immer alles aufwärmen. Aber was hier auch noch bekannt gegeben haben ist, dass Oculus Research, ab
2: sofort facebook reality Labs ist.
1: Uh. Was halten wir davon?
2: Bam, bam. Ist doch scheißegal, wie irgendwelche internen Forschungslabore heißen. Was soll's? <lacht> sie sollen also bitte geilen Scheiß machen. Und das genau. tun sie zum
0: Glück.
3: Ich meine, sie haben ja bei, bei allen Messenger-Apps so die Namen bisher belassen. Und ich glaube auch, der Name Facebook ist jetzt im Moment nicht gerade das, womit man ein Produkt verbinden möchte. Also, da sind sie, hm. glaube ich, doch froh, dass sie das Ding Oculus nennen und nicht Facebook Virtual Reality oder ja, so. Ja, aber dann würden sie nicht dick
1: bei Facebook drunter schreiben.
3: Also ja. sie kriegen gut. ja das Logo
1: überall hin. Und am Anfang war immer nur Oculus und das Facebook-Logo haben sie dann angefangen ähm, zuzufügen. Ja, ja also aber. Der Trend geht eigentlich eher in die andere Richtung. Hm. Ja,
3: aber in allen News und so steht immer schon noch Oculus als Firma da oder. Ich schreibe immer Facebook-Brille. Okay.
1: Aufklärerisch,
2: mein Lieber.
0: Sehr
3: gut. Verstehe. Nee, aber ich, ich glaube, die Oculus ist halt schon ein Name, wenn auch ein kleiner und wie gesagt, äh, ja. Facebook hat im Moment echt
0: Probleme ja. und naja. <lacht> Vielleicht sollte sich ich Facebook find, in Oculus umbenennen. <lacht> das
2: wollte ich gerade auch sagen. Das ist sehr genau. gute Idee, Tobias. Brillant, Tobias. Danke, dass du das gesagt hast und nicht ich, ich sage. Schreib was, doch du. mal bei
1: Facebook, Mark Zuckerberg. Genau. Ich schreibe ihn mal sicher. direkt an. Nein, nein, lass ihn lass lass, lass
2: lass ihn von der Google-Assistenz anrufen.
0: Ja. Mach das bitte so. Genau, lass ihn mal anrufen.
2: Und sag, sag Google, überzeuge Mark Zuckerberg, dass er Ja, ja das wäre lustig, das Gespräch. Das ist übrigens das Problem bei diesen Telefondingern. Ne? Eigentlich soll es einem ja Arbeit abnehmen. Ich finde das aber so interessant, dass ich eigentlich gerne bei jedem Telefonat zuhören möchte, was <lacht> Was denn, da, was denn da gesprochen wird, Bestimmt also bei beim Anfang? So, ja, vielleicht. Bis ich dann merke, das funktioniert ja. und es ist total langweilig. Mm. Ähm, so,
1: dann lass uns doch mal ein Resümee ziehen, Jetzt. Sind ja ähm, alle drei großen Konferenzen durch. Äh, Microsoft Build war ja auch noch. Habe
0: <lacht> <lacht> ich gar nichts zu gelesen. Stimmt, komisch. Ja, da gab es auch ein, ein paar, paar viel zu erzählen. Ja. Welche neuen Azure-Services ähm,
1: gibt es jetzt? Die, genau. KI aus der Cloud. Mhm. Ähm, äh, aber also jetzt zumindest mal aus VR-Perspektive, ähm, da gibt es nur Facebook im Moment, muss ähm, mhm. man jetzt nach den drei Konferenzen so sagen, also was Facebook da gerade am zweiten Tag rausgehauen hat, ähm, war jetzt für Virtual Reality das mit Abstand Interessanteste und Relevanteste, würde ich
3: sagen.
0: Mhm. ja.
3: Und ja, es kommt ja noch schon, die Oculus ja. Connect, wo sie bestimmt auch noch mal eine ganze Menge an Technologie ja. vorstellen werden. Also spricht, hat ähm, auch noch eine
1: Entwicklerkonferenz
3: Ende Mai. Das wollen und? wir nicht unterschlagen.
1: Es geht
0: spannend Dies weiter, Leute.
3: Steam Team Developer Days sind dieses Jahr auch noch? Oder Letztes Jahr haben nicht, sie nicht mehr? stattgefunden, keine Ahnung. Okay, dann mal schauen.
1: Ach so, und dann ähm, Samsung will, will angeblich im, im Sommer auf der IFA noch eine autarke ähm, Mixed Reality vorstellen. Mhm. Neue Geräteklasse mit Windows. wobei die haben sie ja auch in der vergangenheit schon gezeigt also das ist eigentlich, eigentlich ein offenes geheimnis ähm, weil sie angeblich weil, weil sie enttäuscht sind von der vr performance was sie bisher gemacht haben also diese odyssey brille mhm. und ähm, GVR.
2: Also, also wenn sie mal anfangen würden so. die weltweit zu verkaufen könnten sie auch wirklich echtes resümee ziehen naja also. ich
1: meine du die, die verkaufen das teil in den usa was glaubst du wenn das in den usa aus den regalen fliegen würde dann hätten die das schon längst in europa auf den markt gebracht ich hasse dich die haben in den USA getestet, sehen, okay, pff, bringt nicht viel und dann bringen sie es halt nicht Ja, viel. hast
2: ja recht. Ach,
0: wir sind dann nur die zweite Wahl. Oh Mann.
2: Mhm.
0: Ja, aber ja, also ich also frage
1: mich dann, was, was versprechen sie sich von so einer autarken -Brille? Aber gut, sie werden schon wissen, was sie tun. Ähm, ah, ja,
2: sie kooperieren mit was? Intel, ne? Also, da kann doch alles oh, passieren. Das, <lacht> das, ist, das ist kein
3: gutes Ohm, oder? Das bedeutet,
2: erscheint also, definitiv nicht. Genau, da gehen die Produkte hin zum Sterben quasi. <lacht> Ich bin mal gespannt, gespannt, hart. wann sie das volumetrische Filmstudio einstampfen. Ja, schauen wir mal, <lacht> mal. Mann, ey. Also ich
1: möchte an dieser Stelle sagen, ich habe seit 2000, 2011 einen stark übertakteten Intel-Prozessor in meinem Rechner. Der ja. immer noch läuft wie eine 1. Sehr gut. Prozessoren können <lacht> sie auch bauen, aber
3: das, Von mit Meltdowns und so und Spectres. <lacht> ja, naja. Ja, ja. Also man kann sagen, wenn, wenn Facebook sich zurückziehen würde, wäre der VR-Markt wahrscheinlich relativ, zumindest was den consumer betrifft, am Ende. Ja, der wird, ja, wird kollabieren, da, da, bin, da bin ich mir sicher. sicher. Ja, ja. wäre weg. Ja. Sofort. Also sie halten ihn quasi am Leben, dadurch, dass sie Software bezahlen ja. und mhm. ganz viel Research. Mhm. Kann man eigentlich Facebook, wenn man wie wenn anhänger ist, nur danken für das, was sie da gerade tun? Sven! Ja, ja. Der ganze Markt lebt dadurch, und dass das du sagen kannst, aber
1: Facebook also macht's.
3: Oder Facebook gibt Milliarden dafür.
1: Du wirst damit betrunken am Ey, Vatertag.
2: Und das von Sven, also sorry, das, der der goldene Cast.
3: Wenn ich wenn ich gerade dabei bin, apropos danken und so, ähm, ihr hört ja jetzt gerade die 91. Folge vom Frodo-Cast und lest auch ganz viel Frodo. Und ihr könnt ja mal dem Matthias danken, indem er unten auf der Seite auf diesen Banner klickt und dann zu Steady kommt und einfach
2: Matthias mal 50. Das heißt, ich nicht Euro nur mehr, bitte. Im Team.
3: Genau. Also, genau, macht das doch mal. Das
2: ist eine gute Sache. Wenn, wenn ihr eine Firma seid und den Cast hört, müsst ihr 50 Euro bezahlen und alles darunter entscheidet dann äh, ja, euer Gewissen, ihr Schweine. <lacht> Matthias, ich darf das sagen, ich gehöre oh, nicht Leute, dazu. wir sollten
0: aufhören. Da startet es ja alles noch, ne? So,
2: und dann ansonsten gibt uns fünf, Steine, fünf Sterne überall,
0: wo es geht. 5 <lacht> Steine. Gibt, gibt uns 5 Steiner. Ja, nicht ihn.
2: <lacht> und äh, Daumen nach oben und ach sonst noch was Liked uns, shared uns, kommentiert uns. Und wenn es nur eine genau. kurze Erwähnung in einem Twitter Tweet ist, wir freuen uns über alles.
0: <lacht> <lacht> Leute, ich würde sagen, äh, best best Folge ever, oder? Ja. 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 Jede
1: Folge beste Folge. Matthias, ja. hast du noch ja, was du letzte noch Woche auch sagst? schon drum gebeten um
0: neue neue Bewertung bei iTunes? und
1: jetzt gucke ich noch mal nach und wir ja. sind immer noch nur bei 16 mal 5 Sterne. Das ist wie festgenagelt.
2: Wie ja, ja, ist das das los? Ist wie der VR Markt genau. ist das? Das ist einfach ja. Was ist da los?
1: Also, nächste Woche müssen es 17 sein, bitte. Also, genau du. Mindestens. Der jetzt auf seinem iPhone Ey. diesen Podcast Matthias. hört und bis hierhin durchgehalten hat. Grandios.
2: Du <lacht> musst fünf Sterne geben. Ja. Sofort. Du freust dich danach. Danke. Klappe zu, Affe tot. Bis dann.
0: Leute, schön was. Tschüss. Tschüss.